0: Sla presenteert Schrijven. In Schrijven leer je debutanten en hun verhaal kennen... zonder dat je hun boek hoeft te hebben gelezen. Schrijvers van de lichting schrijven een persoonlijke brief... aan een personage uit hun debuutroman... en praten met Maurits de Bruin over hun verhaal en hun toekomstplannen. In seizoen 2 luister je naar de brieven van Tatjana Amuli... Marion Bruinenberg, Sara Neutkes en Shula Tas. Dit programma is live opgenomen in Canvas...
1: Welkom allemaal bij Schrijf Me, avond van De Sla, Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Ik ben Maurits de Bruin en vanavond staan er vier debutanten centraal die hier op de eerste rij zitten. Marjon Bruinenberg, Sheila Tas, Sarah Neutkens en Tatjana Omuli. Ik ga vanavond met hen alle vier in gesprek. Zij hebben... Alle vier van Sla de opdracht gekregen om een brief te schrijven aan een uh, personage uit hun debuut. En nou ja, zoals gezegd gaan we dan ook over die, over die brief praten. En die brief is eigenlijk de manier waarop jullie die, die boeken leren kennen, als jullie die nog niet gelezen hebben. Dan gaan we verder met de laatste schrijver van vanavond, Jula Tass. Uh, ook dat boek gaat over rouw. Um, en misschien ook wel over intergenerationele trauma's. <laughs> um, zeg ik een beetje lacherig. Uh, maar ik mag dat doen. Um, het heet waar, woord, waar gezongen wordt. Ik zal even kort uitleggen waar dat boek over gaat. We volgen uh, daarin. Shula, die uh, afstudeert aan het conservatorium en samenwoont met Vee. Um, nadat haar beide ouders kort na elkaar zijn overleden, lukt het haar niet meer om te zingen. Vervolgens duikt ze aarzelend in het verleden van haar familie. Dat doet ze door de dozen die op zolder staan... met uh, ja, gezonde tegenzin, mag ik wel zeggen, één voor één te openen. In die zoektocht die daarop volgt... komt ook de Joods geschiedenis van haar familie naar voren... en de schaamte die de holocaust heeft achtergelaten. Um, ja, voor mij ging het boek over de onmogelijkheid... eigenlijk ook waar we het net een beetje over hadden... om die rouw te rijmen met het dagelijks leven... En met een relatie of met toekomstdromen. Uh, aan wie heb jij de brief geschreven?
0: Ja, ik heb uh, de, de vraag was om een brief te schrijven aan uh, je personage, aan een personage. Uh, en ik kwam daar niet helemaal uit, want de personages die ik opvoer. Uh, het is ook een autofictief boek. Er zijn een aantal personages die echt hebben bestaan, maar waar ik dan een draai aan heb gegeven... die ik naar een verhaal toe heb geschreven. En ik kwam er tijdens het schrijven van deze opdracht achter... dat ik uh, tegen die mensen eigenlijk alles wel had gezegd. Maar um, ik maak in het boek een vergelijking tussen... Uh, ik voer muziek op als geordend geluid... en ruis als ongeordend geluid. En daarnaast hangt eigenlijk nog een... Ik zou niet echt zeggen een personage, maar de sjoel uit het boek heeft er wel degelijk een uh, relatie mee, namelijk de stilte. En daar heb ik uh, een brief aan geschreven.
1: Ja, volgens mij de eerste brief die ik ooit gelezen heb, die aan de stilte is, is gericht. Volgens mij moeten we er gewoon meteen, meteen in gaan duiken. Okay. Wil je hem voorlezen? Ja, dankjewel.
0: Lieve stilte, het valt me zwaar om deze brief te schrijven. Brieven zoals deze zijn altijd moeilijk, maar ik ga toch een poging doen, want dat ben ik aan ons verplicht. Laat ik beginnen met de belofte dat het niet aan jou ligt. Het ligt allemaal aan mij. Ik herinner me onze eerste echte ontmoeting nog goed. Een late ochtend in een Veluws bos. Het bos was broeierig, er hing onweer in de lucht en het rook naar rijpe herfst. Mijn moeder was net overleden en ik worstelde met de wetenschap dat ik wees was. Mijn benen in een wankele draf, mijn ogen op de grond gericht en opeens was jij daar. Zonder het te vragen omarmde je me. Ik wist tot dan toe niet dat ik je begeerde, maar aan alles voelde ik dat ik wilde dat je me niet meer losliet. En hoewel mijn voeten zich een weg baanden door de natte bladeren, iedere stap een poging om jou te verdrijven... Week je niet van mijn zijde. Sinds die dag heb ik veel aan je te danken. Je zal me altijd dierbaar blijven. Maar het is tijd dat ik afstand neem. Kijk, lieve stilte. Op papier ben je een witregel. Je bent het opbreken van tekst. Je bent het einde van een hoofdstuk. Evenveel als het begin van een nieuw verhaal. Kijk, op papier ben je ruimte. Je bent de ruimte die nodig is voor woorden om op hun plek te vallen om het verhaal compleet te maken. Je bent het moment voorafgaand aan een nieuwe frase. Op papier ben je rust. Een paar luttele tellen. Kijk, op papier ben je een afgebakend geheel. Maar hier, in het echte leven, ben je veel diffuser. Ik ging overal naar je op zoek. Je was mijn oogje van de storm. Mijn schild, mijn baken. Bij jou kon ik van alles vinden... Bij jou kon ik iedereen zijn. Goed, je was ongrijpbaar en soms moeilijk te bereiken, maar ik voelde ook dat als het erop aankwam, jij paraat zou staan. Altijd bereid om mij te verwarmen. Ik wrong mezelf in pijnlijke bochten, zodat wij samen kon zijn. Zelfs mijn liefste muziek maakte plaats voor jou. Zelfs mijn eigen stem moest wijken. Je hebt daar niet om gevraagd, dat weet ik, maar ik kon niet anders. Je bent zo kwetsbaar. Voel je daar niet schuldig over? Die kwetsbaarheid vind ik juist mooi aan je. Maar het werd een beetje eenzaam, dat samen zijn van ons. Om jou niet kapot te maken, isoleerde ik me steeds meer. Waar ik ook heen ging, ik had je altijd bij me. En zo werd jij langzaam mijn hele universum. Je werd een taal waarin alleen ik vloeiend was. Een taal die ik met niemand anders spreken kon. Je veranderde van mijn schild naar een wapen waar ik me mee om de oren sloeg. En op, de, op den duur herkende ik mezelf steeds minder vaak in jou terug. Op papier ben je neutraal, stilte, maar in het echte leven ben je juist gekleurd. En de stilte waar ik zo van ging houden, die warme stilte uit het bos, die kom ik nog maar zelden tegen. Veel vaker ontmoet ik je nu als kilte, stilte. De kilte die heerst tussen het spreken door, als er een ruzie wordt beslecht. De stilte die eigenlijk een bewapening is. Of de kilte in het ziekenhuis, die volgde op de laatste piepjes. De stilte die niet valt samen te vatten. In plaats van mijn ruimte werd je mijn gebrek, mijn leegte. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ben aan je gaan twijfelen. Ik twijfel of je wel ooit echt bestaan hebt. Ik twijfel zelfs aan onze mooiste momenten, omdat ik je steeds minder kan vinden. En omdat ik je minder kan vinden, begrijp ik je minder. En omdat ik je minder begrijp, voel je steeds verder weg. Ik weet niet meer of je mij beschermt of juist geweld aandoet. Of je mijn held bent of mijn verrader. Wat ik wel weet, is dat dit geen afscheid is. Want zelfs als ik me in de doodste ruimte bevind, dan nog hoor ik mijn ademhaling. Ik hoor het zuizen van mijn bloed. Het kloppen van mijn hart. Dit is geen afscheid. Die stilste stilte, die echte stilte, die kom ik op een dag vanzelf tegen.
1: Die stilte... Heeft in de muziek natuurlijk een, een duidelijke functie. Is die, is die heel anders dan de rol die stilte kan aannemen in een boek als je schrijft? Je zegt dat de vorm die het dan in een boek krijgt is een, is een witregel. Um,
0: ik denk dat het... Um, ja, dat het ik vind het een hele moeilijke vraag. Want ik denk dat het verschilt per muziekstuk. Um, en ook per boek. Want niet elke witregel heeft een functie. Of ze, ze hebben wel een uitwerking, maar niet per se een functie. Um, en ik heb in mijn boek wel heel erg gespeeld met die ruimte tussendoor. Um, en dat is in de muziek wel vergelijkbaar met een muziekstuk. Dus in dit geval denk ik dat het wel overeenkomt.
1: En hoe kwam dat eigenlijk dat je dacht... Dat het zingen, die muziek en alles wat ik daarvan weet... dat moet nou, de hoofdrol misschien wel krijgen in dit boek?
0: Um, nou, dat ontstond eigenlijk geleidelijk. Um, omdat ik bij het schrijven merkte ik dat ik dacht... in bepaalde lijnen, in melodielijnen en in frases en in um, refreintjes. Ik wilde heel graag dingen laten terugkomen. En ik wilde spelen met... Uh, ...sprongen in tijd en ruimte. Um, en dat is ook niet zo heel gek natuurlijk, want de Shula uit het boek heeft het conservatorium gedaan... ...maar deze Shula hier ook. Um, dus het is, een, uh, het is ook, denk ik, waar ik eigenlijk in geschoold ben, er, ben ergens. Dat, de muziek speelt altijd een rol daarin.
1: Dus ook al had je het willen loslaten, dan was dat misschien niet gelukt...
0: Nee, ik denk dat, dat dan, dan was het geforceerder geworden, denk ik, dan hoe het nu is. Want um, je hebt altijd een beeld van hoe een schrijver hoort te schrijven. Um, en tijdens het schrijfproces van dit boek uh, was het heel bevrijdend juist om te denken: nee, ik ga die vorm loslaten. Ik ga niet in zeg maar lange lappen tekst en ik wil juist uh, die, die ruimte uh, creëren.
1: En heeft het ook wel eens tegen je gewerkt? Dat, dat refrein in je hoofd en al die ideeën over muziek... die je natuurlijk er voor een deel duidelijk hebben geholpen?
0: Um, nee, het heeft, me, het heeft me niet tegengewerkt. Um, het heeft me echt wel heel veel vrijheid en ook een kader gegeven. Veel meer, denk ik, dan... Uh, ja, het heeft, me, het heeft me eigenlijk juist gestuurd ook, omdat je... Als je denkt in bepaalde lijnen en melodieën, dan kan je ook zeggen... ja, nou, nou, deze past daar dus niet in, dus het mag weg. Dus ik heb ook dit boek, ik heb denk ik vier keer zoveel geschreven... als wat er uiteindelijk in het boek terecht is gekomen... omdat het gewoon niet paste in de lijn. Uh, je gaat ook niet opeens een, uh, een C spelen als er eigenlijk... Uh, als het in een, uh, weet ik veel, vies staat, ik zeg maar wat. Um, uh, ja, soms past het en, en gewoon
1: die, niet. En die C en die vies, hoe verhouden ze het? Die zich dan tot, tot je proza? Is dat dan.? Dit is een andere sfeer, of hier is eigenlijk niet hetzelfde personage aan het woord, of hier. Dit is een, een onderwerp wat er niet bij past.
0: Um. Nou, het is, het is natuurlijk nooit. Het is niet een hele, het is niet een hele wiskundige vergelijking of zo. Het is, uiteindelijk is het intuïtie. Maar ik denk, ik denk dat het wel. Het boek staat in een bepaalde toonsoort. Met een, en, en met muziek maak je ook, je, be, je, je maakt gebruik van spanning en ontspanning en je werkt naar, naar een hoogtepunt toe. En uh, op het moment dat je een beetje denkt in, in muziek en in dat soort lijnen, dan, uh, dan hoor je ook op een gegeven moment wat er wel hoort en wat er niet hoort. Dus het is, het is, het is, het is, uiteindelijk is het, is het gevoel.
1: En gebeurt dat horen ook in letterlijke zin? Ik lees alles wat ik schrijf altijd voor aan, aan mezelf. Dus in die zin wordt het ook een soort van muziek. In, 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 het heeft een ritme en een klank. Uh, dat is voor mij een beetje de ultieme test als ik schrijf. Geldt dat voor jou ook?
0: Ja, zeker. Uh, uiteindelijk moet het, uh, moet het ritme hebben. Je moet er, je moet het, ja, het moet lekker zijn om, om te lezen. om te voel, Dat je het voelt van, oh ja, dit, dit stuwt op een of andere manier... Als een, als, een zo, als een zin, als je daar niet uitkomt, dan, omdat, je, omdat je er net over struikelt als je het voorleest, dan, dan moet hij dus anders. Vind ik. Ja.
1: ja, en er zijn dingen die je alleen die, die je niet van papier kunt lezen, die je toch? Die je, die je die ja. moet horen. Ja. ja,
0: precies.
1: Je schrijft in je boek dat, dat rouw mensen dwingt om zichzelf opnieuw uit te vinden. Um, hoe, hoe, hoe wilde je dat aan je personage geven? Hoe is het je gelukt om... Het was ook een opdracht voor jezelf, neem ik aan. dan mm -hmm. Ook voor het boek. Hè? Dat, dat moet dat personage dus gaan doen. Zichzelf opnieuw uitvinden. Mm -hmm. hoe, hoe ben je daar, daarin te werk gegaan?
0: Ja. Um, ja Rauw is inderdaad... Is, is dat je jezelf opnieuw moet uitvinden. En dat komt ook omdat de mensen die je om je heen hebt verzameld... Dat zijn spiegels. Dus... Um, op, als mensen wegvallen, dan vallen ook die spiegels weg. Dus je hebt een, een zelfrefererend kader ontbreekt opeens. En uh, de opdracht die ik aan mezelf en aan de Shula uit het boek heb gegeven... is om eigenlijk nieuwe spiegels te bouwen. Om op, op een nieuwe manier uh, zichzelf te toetsen aan de omgeving.
1: En moeten dat altijd mensen zijn of kan dat ook op andere manieren?
0: Nee, dat hoeven denk ik niet altijd mensen te zijn. Dat is in dit boek, is dat zijn het wel, maar het zijn ook verhalen, het zijn ook gebruiken, het zijn ook, uh, uh, ja, dat hoeft niet per se, het hoeft niet een mens te zijn. Maar ik heb ook niet per se dat ik denk een stoel kan ook een spiegel zijn, maar misschien wel, <laughs> misschien wel.
1: <laughs> en en die, die rituelen, hoe, hoe ja... Kun je daar iets over vertellen? Hoe je dat vanuit een familiegeschiedenis vorm kunt geven in je, in je eigen leven?
0: Ja, nou, um, fun fact. Uh, mijn oma was ook zangeres. En die is ook gestopt met zingen. Um, en uh, de rituelen die, die ik in het boek ben gaan uitzoeken... dat zijn ook veel melodieën waar we mee zijn gestopt. Um, en uh, dan kom je al heel snel in de Joodse traditie... Waar, waar ik niks van heb meegekregen. En, en dat, daar zijn we met een reden om gestopt. Um, of mee gestopt. Um, dus die rituelen, dat zijn, in de eerste instantie waren dat, was dat vooral de muziek. Um, um, en daar komt dan van alles bij, want dat, die, die, die is ingebed in allerlei gebruiken.
1: En voelde dat soms ook lastig om dat terug te brengen... als dat dus eigenlijk niet meer mocht om tegen de regels in te gaan?
0: Ja, het was, het was vooral een, een enorme strijd... met waar ik eigenlijk zelf helemaal niet over wilde schrijven. Ik wilde helemaal niet, ik wilde helemaal niet het hebben over uh, Joods zijn, over de oorlog. Ik wilde dat, dat wilde ik helemaal niet. Maar als je het hebt over spiegels en aan je, je toetsen aan um, je omgeving... dan kan je toch niet helemaal daaromheen... Um, dus dat was soms echt heel irritant, <laughs> om daar ondanks mezelf mee geconfronteerd te worden.
1: En wat is dat voor tegenzin? Om daar niet over te beschrijven, over het Jood zijn? Ik kan me er niks bij voorstellen.
0: <laughs> nee hè? Nee. Um, nou, die, 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 dat is dit. over deze vraag kunnen we denk ik een hele avond praten. Maar ik denk dat het samen te vatten is in schaamte, gewoon schaamte, uh, die ook weer heel gelaagd is. Ehm... Um, uh, ja, het is. Het is uh, dat verhaal kennen we nu wel.
1: Daar mag je eigenlijk niet meer mee aankomen.
0: Nee, het is ook echt een beetje van: ja, gaan we weer? Ja, ja.
1: En dat dwong je misschien ook om er een nieuwe vorm voor te vinden? Ja,
0: dus en dat op een gegeven moment dacht ik: ik liep daar steeds tegenaan. Ik wilde er eigenlijk omheen schrijven. Maar dat kan ook niet, want je moet het wel vol gaan. Je moet er wel echt voor gaan. Je moet dan wel ook echt een spiegel optuigen voor jezelf. Um, en toen dacht ik op een gegeven moment: ik ga het ook gewoon benoemen, die weerzin, die, um, die ja, dat eigenlijk geen zin hierin hebben. Wat ik nog steeds, ik heb het nog steeds. Ik vind het heel irritant als mensen het dan heel erg als een joods boek, ja, dat vind ik vet irritant. Maar ja, ik snap ook wel weer dat ze dat dan. Er, ja, ze hebben ook haakjes nodig, maar ja. ja. ja.
1: Heb ik het nu ook gedaan? Toch stiekem. <laughs> nee, maar ja,
0: het, het zit er ook in, daar kan je ook niet omheen. Precies. Dus uh, ja.
1: Ik ben blij dat je, ondanks de tegenzin, het toch bent aangegaan. Dankjewel, Dank je wel, Wij
0: Dank Ben je benieuwd naar meer audio van de Sla? Volg ons via Slaakast.